0: Michael Lang Człowiek Legenda Człowiek muzyka Człowiek kontrkultura Człowiek, który współtworzył jedno z najważniejszych wydarzeń kontrkulturowych w historii Współtwórca festiwalu Woodstock 1969 a potem w latach 90 również kolejnych Jednak już nie tak istotnych pokoleniowo, jak festiwal z 1969 roku. Kilka dni temu Michael Lang odszedł po długiej, trudnej, okrutnej chorobie. Dlatego uznałam, że ten odcinek Wieczornego Lotu mu się po prostu należy. Opowiem Wam dzisiaj Historia festiwalu Woodstock. Bo tak spokojnego festiwalu muzycznego nie było ani wcześniej, ani później. Mimo deszczu, głodu i pragnienia. Co pozostało z mitu Woodstock? Posłuchajcie. Przed Wami wieczorny lot podcast, w którym w poniedziałkowe wieczory zabieram Was do świata popkultury nazywam się Maja Hitro i zapraszam na pokład jak długie splątane węże wiły się sznury samochodów aż po horyzont była połowa sierpnia gorącego ale też uciążliwie mokrego bo w ostatnim miesiącu padało przez 22 dni pełne 22 dni dniem i nocą właściwie nie padało lało jakby rozwierały się niebieskie wrota na pół milionem pielgrzymów pragnących tylko muzyki i pokoju. Był 1969 rok. Wszyscy oni jechali na festiwal Woodstock, choć niedokładnie do Woodstock, nie do tej miejscowości, ale nieopodal na farmę Maxa Jazgóra do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów Bethel. Bethel? czyli Dom Boga. Religijne analogie są więc jak najbardziej na miejscu, jak zauważa w książce Paul Sceny z życia kontrkultury profesor Jerzy Jarniewicz. Ja wam tę książkę serdecznie polecam, ponieważ jest prawdziwą skarbnicą wiedzy na ten temat. Zresztą też na tematy współczesne, ponieważ wiele rzeczy się tutaj łączy. Wr- wróćmy do Woodstocku musiał to czuć podświadomie, bo Woodstock 69 stał się świętem miłości i swego rodzaju wspólnotowym objawieniem. Dosłownie. Przez ten czas w półmilionowej społeczności nie doszło do ani jednego aktu agresji. Za to na świat przyszła dwójka dzieci. Festiwal Woodstock natychmiast zamienił się w ponadpokoleniowy mit widzicie, nawet trudno mi wymówić tego słowa, ponadpokoleniowy mit. I ten mit odcisnął piętno na współczesnej kulturze popularnej i modzie. Zacznijmy od roku 69, bo warto wytłumaczyć kilka rzeczy, żeby lepiej zrozumieć, co się wtedy działo. 69. stał się symbolicznym końcem epoki dzieci kwiatów. Chociaż w tym roku powstał antywojenny hymn Lenona Give Peace a chance, a Woodstock rozlał się pokojową falą po świecie, niewinność została zdeptana przez bandę Mansona, która dopuściła się potwornego morderstwa. Antyhipisowska epidemia przybierała już wtedy złowieszcze jeszcze rozmiary, a przypieczętował ją niestety kalifornijski festiwal Altamont. Wolny festiwal, na który bez biletu mógł przyjść każdy. Ale to wtedy członkowie gangu Health Angels, którzy pracowali... W ochronie, przy ochronie tego festiwalu zamordowali czarnoskórego Mereditha Huntera przy dźwiękach Under My Thumb Rolling Stones. W sieci możecie zobaczyć filmy z tego wydarzenia i skonsternowaną minę rockmenów, Brytyjczyków, którzy widzieli mniej więcej co się dzieje w tłumie, ale nie mieli jak zareagować. Zanim jednak wszystko się skończyło, zanim zakończyła się dekada Dzieci Kwiatów, dwudziestoparolatkowie Michael Lang, Artie Kornfeld, Joel Rosenman i John Roberts postanowili zrobić coś, o czym innym się nawet nie śniło. Były lata 60. Kontrkultura miała wspólny świat, o którym opowiadała muzyką. Dlaczego by więc nie zrobić festiwalu? Miasto Woodstock wydawało się najlepsze. Dobra przynęta ze słynnymi mieszkańcami, bo często bywali tam w swoich domach Jim Hendrix i Bob Dylan. Odwiedzali ich Beatlesi. Więc jakie może być lepsze miejsce? Środki były, biznesplan się zgadzał, miejsce się nadawało, ale... Niedługo przed zaplanowanymi na sierpień wydarzeniami mieszkańcy nagle się rozmyślili. Z prostego powodu. Zrozumieli, że senną codzienność zakłócą długowłosi hipisi, a na to szanujący się obywatele pozwolić nie mogli. Podobny sprzeciw flank napotkał jeszcze kilka razy, aż w końcu trafił do Bethel, Wspomnianego Bethel, wspomnianego domu Boga na farmę 50-letniego Maxa Jazgóra. Pasowała. Choć i tu mieszkańcy próbowali przeszkodzić ekipie budowlanej i najazdowi kilkudziesięciu tysięcy hipisów. Żeby tylko kilkudziesięciu tysięcy, organizatorzy już wiedzieli, że będzie ich dużo więcej. Sprzedali 185 tysięcy biletów. I teraz ciekawostka. Bilety kosztowały 18 i 25 dolarów. To nie było mało, bo w przeliczeniu na dzisiejszy kalkulator odpowiadałyby 100, około 130 i 180 dolarom. Więc pomyślcie, dla dzieciaków, dla ludzi wyznających wolność i umiłujących umił- naturę to były naprawdę duże pieniądze. No i tych 185 tysięcy uczestników wystarczyłoby, żeby zakorkować drogi do Betel. Okazało się jednak, że chętnych jest jeszcze więcej. Hipisi nacierali w półmilionowym kordonie. No, nie ma się co dziwić, w końcu miało być to ich święto. Ogrodzenie runęło pod naporem młodzieży. Można się było tego spodziewać. Pół miliona ludzi. Organizatorom więc nie pozostało nic innego, jak ogłosić festiwal darmowym. Razem, z, wiesz, wiecie, razem w kontrkulturze. Zawsze razem. Nigdy dotąd nie było demonstracji pokoleniowej więź na taką skalę. Czuj to także artyści. Na scenę wyszli wspomniany już Jimi Hendrix, Janice Joplin, Jefferson Airplane, Carlos Santana, The Who, czy Joe Cocker. Ten ostatni okazał się jednym z największych oba- objawień. Pewnie kojarzycie jego występ. Dziki, nieoki uznany w granatowych butach w srebrne gwiazdy. Posłuchajcie, jak to się zaczynało. you can say cuz a certain many people and this title uh, just about what uh, so in focus is called with a little help from my friends i remember coż to musiało być za przeżycie śpiewać na niewielkiej rozklekotanej scenie przed morzem głów ten widok uskrzydlał, bo jak sami przyznawali artyści, w najlepszej formie nie byli jedni ledwo trzymali się na nogach po zażyciu LSD inni przeżywali stany lękowe bali się tłumu po horyzont nie ma się co dziwić nie było niczego widać tylko głowy Na backstage'u ukryto 147 skrzyń szampana. I tym szampanem zamierzano uczcić zakończenie festiwalu. Ale uwaga, wszystkie rozeszły się już w pierwszą noc. Pewnie na odwagę. Gdy kiedyś przygotowywałam się do pisania o festiwalu Woodstock... Zwróciłam się do pisarki Holly George Warren, współautorki książki The Road to Woodstock, napisanej zresztą razem z Michaelem Langiem. Książka okazała się bestsellerem New York Times, a w Polsce możecie przeczytać biografię Janis Joplin, autorstwa Holly i jest to wydawnictwo czarne, bardzo Wam to polecam. Ale gdy zapytałam ją właśnie, poprosiłam o wypowiedź do mojego artykułu. Holly powiedziała, że wtedy muzyka niosła tłum i dzięki niej ludzie byli razem, nastawieni pokojowo i wierzący w moc wolności. Teraz opowiem wam jak jak to było, bo ten festiwal... I cały rozkład jazdy bardzo różnił się od festiwali, które znamy dziś, na przykład Openera, czy każdego innego festiwalu muzycznego europejskiego. Były 32 koncerty, jedna scena, cztery dni. Muzycy zaczynali grać w południe, a kończyli po 9 rano dnia następnego. Zespół The Who występował o piątej rano. Była to ogromna gwiazda w tym czasie. Ale czy ktoś narzekał? Ani razu. No, ale Woodstock to nie tylko muzyka. I znowu z pomocą przyszła mi George Warren, która powiedziała, że wszyscy na miejscu sobie pomagali. Szczególnie, gdy było ciężko. Lało jak z cebra, bo deszcz nie ustał i nie było się gdzie schować. Zresztą. Podczas festiwalu brakowało jedzenia i wody pitnej. Nikt nie spodziewał się tylu ludzi, dlatego nikt nie mógł zapewnić odpowiedniej ilości prowiantu. Przypominam, półmilionowy kordon. Brakowało toalet. Na początku było ich tysiąc, a potem... Jak się spodziewacie? W ogóle. Zamknięto drogi z Nowego Jorku, bo do najazdu szykowało się kolejne 2,5 miliona ludzi dziennikarze Life'a czy New York Times'a mówili wprost Festiwal nieźle dał im w kość ale nikt nie żałował, że tam był Grail Marcus z Rolling Stone'a pisał tak Wszyscy czuliśmy, że jesteśmy uwięzieni w tej kupie błota i wiedzieliśmy, że przeżyliśmy wspólnie coś wielkiego Jest taka słynna okładka Rolling Stone'a z mężczyzną i dzieckiem kąpiącym się w jeziorze. Ukazała się ona 20 września. I nic lepiej nie oddawało hipisowskiego stylu życia, wiedzionego radośnie przez te trzy dni sierpnia, ulewnego sierpnia 1969 roku. Jest to esencja generacji Woodstock po której na polu ja z góra, została tylko kupa śmieci, za to, uwaga, ułożonych w pacyfkę. Kulminacja masowego marzenia o wolności, jak określiła to krytyk literatury i kultury Ellen Willis. Bardzo mi się to określenie podoba. Hedonizm, pacyfizm, aktywizm polityczny. Gdzie podział się ten duch? Woodstock, który wywarł ogromny wpływ na współczesną kulturę popularną i modę jest fenomenem niemożliwym do powtórzenia. Niemożliwym. Gdy przygotowywałam się do tego samego artykułu do magazynu Harper's Bazaar kilka lat temu, oprócz pisarki Holly George Warren, zapytałam też o zdanie profesora Mirosława Pęczaka, kulturoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego i publicystę polityki. Powiedział mi wtedy, że Woodstock poza wszystkim jest mitem i choć symbolizuje konkretną epokę, jako mit istnieje poza czasem, i między innymi dlatego nie da się go powtórzyć. Ale się próbuje. Odbywają się liczne imprezy nawiązujące do Woodstock, począwszy od Woodstock 94, skończywszy na naszym przystanku Woodstock. To prawda. Za Woodstock 94 i 99 roku odpowiedzialny był sam Michael Lang, jednak nie były to imprezy do końca udane, zwłaszcza od 199 przerwany zamieszkami. Był to okrutny festiwal, który zakończył się, tak jak powiedziałam przed chwilą, tymi zamieszkami, ale też zaproszonym ogniem, molestowaniem seksualnym i wszystkim co najgorsze. Ale to możecie obejrzeć w, w świetnym dokumencie do zobaczenia na HBO GO. sobie myślę, mimo wszystko że któż lepiej niż Michael Lang wiedziałby, co jest esencją tego wydarzenia muzyka zgoda a także społeczne i kulturowe zaangażowanie ekologia, ochrona praw zwierząt wspólne ideały jeżeli ich później zabrakło to nie wina Langa Chociaż większość kontrkulturowych postulatów, które reprezentowała generacja Woodstock, skończyła się z nadejściem lat 70. Festiwal stał się gruntem, na którym kiełkowały kolejne wydarzenia muzyczne. Styl i moda. Woodstock pokazał, że jest ogromne zapotrzebowanie na zgromadzenia muzyczne. Zaczęto organizować koncerty coraz większe i coraz częściej. No niestety, szybko się okazało, że organizatorom już nie o muzykę chodzi, ale o wielki biznes. Profesor Pęczak mówił nawet o rewolucji na rynku muzycznym, ale też o funkcji, jaką w społeczeństwie odgrywać zaczęła muzyka popularna. Tak zostało do dziś. Lana Del Rey w 2017 roku nagrała piosenkę Coachella Woodstock, In My Mind, zaniepokojona tarciami na linii Korea Północna USA. W filmie Woodstock stał się tłem melodramatu Spacer po Księżycu. Czy zdobyć Woodstock? A festiwale? Isle of Wight, równolatka Woodstock, szczyci się organizacją paneli poruszających wrażliwe społecznie tematy. Podobnie Glastonbury, mocno i świadomie wspierający wszystkie zielone ruchy. Roskilde, Primavera, tu chodzi głównie o dobrą zabawę, a Coachella? jak przyznał sam Michael Lang, ma ogromny potencjał, ale go nie wykorzystuje. To pokaz mody i wybieg dla influencerek. Muzyka mało tu znaczy, podobnie jak wyższe cele. Liczą się za to paparazzi, którzy polują na celebrytki i najodważniej ubranych festiwalowiczów. Patci prześcigają się w stylizacjach. Trend, boho, dzwony, suknie, tie-dye, koraliki, sandały z rzemyków, okulary, muchy, jeansowe shorty, kamizelki z fręclami, kolorowe zdjęcia z Woodstock są inspiracją dla domów mody i sieciówek od lat szykujących nowe kolekcje przed e, letnim sezonem festiwalowym. Czy mamy prawo oczekiwać, że będzie identycznie jak 50 lat temu? właściwie pięćdziesiąt kilka lat temu, 53. Może dziś już nie festiwale powinny kształtować głos młodzieży, chociaż pojedyncze akty politycznych komentarzy się zdarzają, jak podczas um, występu Massive Attack na Openerze w 2018 roku, czy rok później grupy Idols. Znaczenie oczywiście miały... Um, Obydwo występy, ale już nie tak jak kiedyś, niestety. Znów przywołam wypowiedź profesora Pęczaka, który mi udzielił: który powiedział, że Woodstock był niewątpliwie wydarzeniem ważnym generacyjnie. Kto wie, czy nie najważniejszym po wojnie wietnamskiej. Nie przypadkiem mówi się o Woodstock Generation wymknął się spod kontroli organizatorów, którzy zaplanowali go jako imprezę biletowaną, obliczoną na 50 tysięcy fanów. I właśnie ta jego spontaniczność stała się, obok braku agresji, kluczowym elementem jego legendy. I słowa profesora Penczaka potwierdza Artie Kornfeld, jeden z ojców założycieli Woodstock. Pisał on, że nie możesz powtórzyć Woodstock – tak jak nie powtórzysz cudownego dzieła sztuki. Poza tym, kto wpuści dziś setki tysięcy dzieciaków na festiwal, na teren, teren festiwalu za darmo? Wyobrażacie sobie coś takiego? Co więc dalej? 15 sierpnia mija pół wieku od momentu, kiedy zszarpanych przez ryciego Hawensa, Strun wypłynęły pierwsze dźwięki muzyki na najpopularniejszym festiwalu świata. Właściwie 53 lata. Więcej troszeczkę niż pół wieku. Kiedy pisałam tekst, o którym wam wspominałam, dzieliła mnie chwila od jubileuszowego festiwalu Woodstock, od edycji, która... Miała się odbyć na 50lecie, ale się nie odbyła. Michael Lang przez długi czas przekonywał, że, że tak będzie, choć już w kwietniu główny inwestor odwołał wydarzenia. Gdy pytałam Holy George Warren o to, jaki jest Michael Lang, powiedziała mi, że to marzyciel i idealista. Marzyciel i idealista, który wierzył w siłę muzyki, siłę łączenia ludzi, a przede wszystkim nigdy nie przestał wierzyć w wartości generacji Woodstock. W końcu w 1969 roku Lang z partnerami jeszcze dwa tygodnie przed imprezą nie wiedzieli, gdzie się odbędzie. Dlaczego więc ten powrót miał być tak trudny? No cóż, może dlatego, że jak pisał Martin Scorsese, współtwórca uhonorowanego przez Akademię Dokumentu o Woodstock z z 1970 roku, czyli rok po tym, jak festiwal się wydarzył, Scorsese pisał, że druga połowa lat 60. była jedynym okresem, gdy ludzie rozmawiali o miłości na poważnie, jako o sile, która mogłaby zwalczyć chciwość, nienawiść i przemoc. Dzieci kwiaty zaraz po 1969 roku przestały biegać po łąkach. Zamieniły trawę na bruk, a hamaki na fotele obrotowe, niestety, w biurowcach, Marzenia o tworzeniu wspólnoty zastąpiły marzenia o wygodnym życiu. Jednak historia kołem się doczy. Dwudziestolatki znów wychodzą na ulicę Wspólnie. Czy nadchodzi nowa zmiana? Tego nie wiem. Natomiast Michaelowi Langowi jestem wdzięczna, że po ponad pół wieku daje mi nadal taką iskierkę nadziei dzięki festiwalowi Woodstock. Obejrzyjcie sobie dziś, a może jutro występy z tamtego czasu i dokument Martina Scorsese. Zobaczycie tam młodego Langa z burzą bujnych, kędzierzawych włosów jeżdżącego na motorze i próbującego Okiełznać ten cały zgiełki zamieszania. Dobrej nocy.